0: Het verhaal gaat dat de indiaan die op 12 oktober 1492 op het strand stond... van wat later San Salvador zou gaan heten... de schepen van Columbus niet aan zag komen varen. Hij zag alleen vreemde rimpelingen in het water... totdat hij zich een schip niet kon voorstellen. Mensen zijn zo sterk geconditioneerd dat ze alleen dingen kunnen zien... die ze kennen en mogelijk achten, zo luidt de moraal van het verhaal. We weten niet of het waar is... Maar we weten wel dat het met de Indiaan slecht is afgelopen. In Schepen aan de Horizon praten we over de vreemde rimpelingen... die we zien in de hedendaagse economie en samenleving. Van publiek tot privaat en van gelekte databases tot klokkenluiders... van alles passeert de revue. We vragen ons steeds af, wat zien we hier eigenlijk? En vooral, wat zien we niet, maar wat komt er wel recht op ons af? Goedenavond en welkom bij Schepen aan de Horizon. Dit is aflevering 44 op 25 mei 2017. De lente heeft sinds deze week de wind in de rug... en de zwoele wind kriebelt aan onze blote voeten op het dek. Ik ben uw gastheer en mijn naam is Bob Voorneveld. Hier in de studio zitten ook Juris Sepp en Marloes Dekkers. Stephanie van der A en Maarten Brons zitten in het kraaienest. Ook verwelkomen wij vandaag onze speciale gast van vanavond... Neftis Bransma, oprichter van Bits of Groningen.
1: Jury en Maloes. steek van wal. Dankjewel, Bob. De meeste van ons staan er niet bij stil... maar ieder moment dat wij online zijn worden gegevens van ons verzameld. Dat gaat via de laptops, tablets, smartphones... maar ook steeds meer via andere apparaten... die eerder niet op het internet konden worden aangesloten. Zoals koelkasten, fietsloten en zelfs onze kleren. Dat om eigenlijk steeds beter een persoonlijke behoefte te kunnen vervullen. En Daarnaast wil de overheid steeds vaker toegang tot onze persoonlijke data... om naar eigen zeggen ons beter te kunnen beschermen. Maar wat wordt er allemaal van ons verzameld? En waarom eigenlijk en hoe verhoudt het zich tot ons recht op privacy en onze vrije samenleving. Hierover praten we vanavond met Neftis Brandsma van Bits of Groningen... onze lokale tak van Bits of Freedom... een organisatie die zich inzet voor onze privacy en veiligheid op internet. Neftis, hartelijk welkom. Dank je uh, Hoe is jouw interesse in privacy ontstaan?
2: Hmm, ik denk dat het er eigenlijk altijd al was. Ik merk, uh, als ik terugkijk, dan merk ik dat ik dat op de middelbare school... al heel erg had eigenlijk. En ja, waar het precies vandaan komt, weet ik niet. Het was er gewoon altijd. Wat, <laughs> um, wat deed je op de
3: middelbare school dan? Waar bleek dat uit?
2: Um, nou, op de middelbare school was ik heel... Um, ja, ik, was, ik was heel erg politiek geïnteresseerd. Ik las altijd heel veel kranten. Um, voor mijn politieke essays, ik dan kon schrijven voor Nederlands... Uh, uh, las ik altijd alle kranten. en kreeg ik altijd terug dat ik hele goede bronvermelding... en dat ik veel details wist. En dat was omdat ik gewoon altijd... altijd dat kranten las, uh, politieke dingen volgden. Uh, en de nieuwe technologie die toen nog heel erg in opkomst was. Uh, ik heb nog op de middelbare school gezeten zonder smartphone. Die bestond toen nog niet echt. Ik kreeg uiteindelijk van een vriendin zo'n uh, zo Nokia 3310. <laughs> um, dus ik heb dat een beetje zien groeien, zeg maar. Dus uh, in die tijd uh, zag ik, las ik daar wel wat artikelen over. Dat uh, die data steeds meer werd verzameld wat er dan mee kon. Dus ik heb dat een beetje langzaam zien, uh, zien opkomen. En uh, ja, ik heb dat gewoon altijd heel boeiend gevonden.
1: Uh, ja, je hebt Bits of Freedom natuurlijk... die zich ook hard maakt voor uh, eigenlijk strijd tegen uh, het, het woekerende de datahonger eigenlijk. Ja. En hoe ben je daarmee in contact gekomen?
2: Um, Naarmate nou, ik me meer begon te verdiepen in uh, ja, dit soort vraagstukken... dan kom je toch wel vrij snel Bits of Freedom tegen in, uh, in Nederland. Um, dus ik heb ze altijd een beetje in de gaten gehouden. Op een gegeven moment ben ik donateur geworden. Um, en op een gegeven moment ja, dacht ik, ja, ik wil er toch wel wat meer mee doen... Ik um, ben ook al eens een keer ja, op bezoek geweest bij de lokale piratenpartij hier. Kijken of dat misschien wat, uh, wat was. Um, en op een gegeven moment, ja, je hebt altijd één keer per jaar de George Orwell verjaardag. En dan zijn er sommige activisten die dan uh, papieren hoedjes op surveillancecamera's gaan plakken. En dat vond ik een hele leuke actie. En ik dacht, oh, dat moeten we ook doen in Groningen. Dus ik heb toen uh, contact gezocht met, uh, met Bof Van, hé, hey, kennen jullie toevallig mensen in Groningen die dat leuk zouden vinden om te doen? Um, nou, ze heeft me door naar de Piratenpartij. <laughs> um, en toen dacht ik, ja, zou het niet leuk zijn als er ook een lokale tak zou zijn... Uh, in uh, in Bits of Freedom. En zo is dat een, uh, ook een beetje ontstaan.
1: En uh, zet je je dan ook in voor uh, specifieke privacy, uh, voor bedrijven hier in Groningen? Of uh, wat, wat zijn je werkzaamheden, zeg maar... Uh? Nu je die tak hebt opgericht,
2: ja, nou wat we nu, nu nog vooral doen zijn uh, bijeenkomsten organiseren. We zitten meestal in het loungecafé, waar natuurlijk ook veel, uh, veel start-ups uh, op zitten. Um, en we organiseren vooral bijeenkomsten om ja te hebben over verschillende aspecten van, uh, van privacy. En ja, Bits of Freedom zelf um, ja, is dus een burgerrechtenorganisatie um, en die. Nou, ja, Die is, beperkt zich ook uh, tot het meer een digitale domein. En omdat wij een lokale tak zijn... hebben we ook de vrijheid om ons iets meer op andere dingen ook te richten. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een keer een raadslid, uh, gemeenteraadslid uh, over de vloer gehad... om iets te komen kunnen vertellen over de privacy in de zorg. Um, nou bijvoorbeeld een tijdje geleden hadden we het over Quantify quantified self... en privacy in sport. Uh, heel veel mensen die je bijvoorbeeld heel erg van hardlopen houden... met zo'n polsbandje een hartslag meten, stappen tellen, dat soort zaken. Uh, en hoe verhoudt zich dat tot, uh, tot privacy? Daar hadden we een, een lezing over. En nou ja, dus nu dan word ik uitgenodigd. Uh, een tijdje geleden was ik op een uh, symposium van de universiteit. Dat ging weer over hoe, hoe gaan we nou om met de gegevens van onze studenten? Hoe kunnen we dat op een goede manier uh, doen? Dus daar was ik uitgenodigd als, uh, als spreker. Dus het is een beetje een mix van, uh, van activiteiten... Die we, die we organiseren.
1: En hoe uh, breed is dat landschap eigenlijk? Want je hebt de online veiligheid. Uh, je net zei je al bijvoorbeeld de stappen tellen, is de zorg. Um, wat zijn echt de hoofdonderwerpen die daarbij spelen nu? Zeg maar?
2: Oeh, dat is, uh, dat is nogal een vraag. Het is heel breed, <laughs> ja, het is heel erg, Maar heel wat erg breed. jij tegenkomt? Um, ja, wat ik tegenkom... Um, oeh, ja, waar ik zelf me veel mee bezig hou. Uh, wat ik heel interessant vind, is de dataverzameling uh, voor advertenties en profielen opstellen uh, door de, gro ja, de grote bedrijven, de information brokers, of informatiehandelaren. Uh, ja, bekend is natuurlijk Facebook, Google, Twitter, dat zijn ook al de, ja, de namen die je als eerste hoort. Uh, maar er zit ook nog een hele een tak uh, achter, uh, onder, naast, uh, van bedrijven die veel minder bekend zijn, maar ook allerlei data uh, verzamelen. En ik vind... Uh, ja, ik vind het zelf heel erg boeiend en ook wel spannend... Uh, hoe, hoe zich dat tot elkaar verhoudt, hoe dat speelveld zich ontwikkelt... Uh, hoe de overheid daarmee omgaat, hoe burgers daarmee omgaan. Um, en ik maak me dus best wel zorgen over um, ja, hoe, hoe we die data in goede banen leiden. En of we nu niet langzaamaan een beetje in een soort uh, situatie komen... waarvan we eigenlijk terugkijken en op een gegeven moment denken... hé, hey, wacht, was dit nou echt een goed idee of niet? Um, omdat ik niet het idee heb dat mensen echt weten... en ik zelf eigenlijk ook nog niet, hoor. Uh, echt weten wat er nou precies wordt verzameld. Uh, waarom, wat er precies mee wordt gedaan. Uh, en dat maakt het ook heel erg lastig om aan te geven... of het nou een goed idee is of niet. Omdat je niet precies weet wat er, uh, wat er gebeurt.
1: Wat is volgens jou mis met die perceptie rondom privacy? Uh, is dat een puur gebrek aan transparantie... vanuit uh, de partijen die die data verzamelen? Of...
2: Ja, dat is een van de aspecten. Uh, een van de dingen die mij heel erg boeien uh, zijn, is het eigenlijk het verschil hoe mensen met privacy omgaan in hun uh, dagelijks leven. Dus hoe wij hier nu bijvoorbeeld met elkaar in gesprek zijn. Uh, als je op straat bent, dan hebben mensen hele andere opvattingen over privacy, lijkt het dan wanneer ze online zijn. Um, dus dan, ja, mensen zullen sneller dingen delen. Uh, nou, de algemene voorwaarden bijvoorbeeld, die zul je snel accepteren. Um, als je een app gratis downloadt, ja, dan weet je vaak waarschijnlijk misschien niet heel erg dat die contacten van je uh, van je dag dat je er de toegang toe heeft. Maar als je dat in het dagelijks leven doet... dan zullen mensen daar heel anders op reageren. Dus ik heb het idee dat we online eh, met hele andere standaarden genoegen nemen... Dan, eh, dan in het dagelijks leven. Dat we wanneer het digitale, als bijvoorbeeld de overheid zegt... ja, we willen graag eh, gegevens van jullie verzamelen. We willen bijvoorbeeld dat eh, de encryptie van WhatsApp minder sterk wordt. Eh, omdat wij bij, die, ja, bij de, de, de conversaties van criminelen moeten kunnen. Dan heb ik het idee dat mensen daar veel sneller mee akkoord gaan... dan wanneer we bijvoorbeeld camera's eh, zouden ophangen in kroegen of, of uh, microfoons zouden ophangen in kroegen... of uh, als bij wijze van spreken naast jou uh, een agent zou komen zitten... om op te nemen wat jij precies allemaal zegt tegen je vrienden. Daar zouden we niet zo snel mee akkoord gaan. Maar um, als het digitaal gebeurt, dan ja, lijken we daar heel anders over te denken.
1: Um, ja, dat, dat heeft een beetje te maken met de perceptie... dat je het recht op controle hebt. Dus de, 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 de oude definitie misschien van privacy... En uh, de, het meer contextuele begrip daarvan, hè, namelijk het is online en er is niet fysiek iemand aanwezig, nee. dus zo voel je het niet. Klopt. Uh, waar, waar zie, je, zie je daar ook een grote verandering in uh, die
2: discussie? Ja, uh, ja, nog even terugkomen te op dat, dat mensen zich online anders gedragen. Ik snap dat natuurlijk ook heel goed. Uh, omdat je in wat je zegt, je hebt niet iemand die fysiek met je meekijkt. Oh, je merkt niet zo goed wat je deelt. Je weet niet zo goed waar dat, uh, wat dat terechtkomt. En dat is wat mij betreft wel een, een, ja, een groot gebrek aan uh, transparantie. Dus dat maakt het ook moeilijker om je te navigeren door ja, de digitale wereld, zal ik, uh, zal ik maar zeggen. Uh, ja, wat betreft die omslag. Um, ja, volgens mij zijn er, naar mijn gevoel, maar dat is uh, echt een uh, vingerspoetsend gevoel. Uh, ik heb het idee dat de, de onthullingen die zijn, uh, hebben plaatsgevonden door Edward Snowden, dat dat wel een zekere omslag heeft, uh, heeft gebracht. En ook wel de verkiezingen van Trump. Um, nou, wat je verder ook van hem vindt. Ik merkte gewoon uh, aan, aan mensen dat ze nu bijvoorbeeld. toch sneller zeggen dat. hé, hey, ja. nu Trump-president is, uh, zit ik toch wel iets anders in die data-discussie, uh, merk ik. Uh, zei iemand tegen mij. En um, ja, we hebben afgelopen Bevrijdingsfestival. ook met Bits of Freedom. met onze mobiele wasstraat uh, uh, daar gestaan. Dus dan konden mensen door een soort wasstraat. Uh, hun mobieltje wassen tussen aanhalingstekens. En uh, dan konden we even kijken of ze een wachtwoord op hun telefoon hadden. of locatievoorzieningen. hoe die gesteld waren en uh, nou, dat soort zaken. En uiteindelijk gingen we ook echt even schoonmaken. Mm het -hmm. um, dus, nou, was een heel, heel erg leuke dag en ik merkte in die gesprekken... met die mensen dat ik vaker dan een aantal jaar geleden... van mensen hoorde van... ja, je weet niet wat er met die data gebeurt. En dat is iets wat privacyactivisten al heel erg lang roepen. Je weet niet... kijk, nu gaat het meestal goed, die data die verzameld wordt. En uh, is het misschien helemaal niet erg dat die data wordt verzameld. Maar je weet niet wat er morgen gebeurt. En ik heb het idee dat um, dat bewustzijn nu iets meer begint uh, te
3: komen... Maar dan uh, merk je dan ook op zo'n bevrijdingsdag in die gesprekken... dat mensen dan dat bewustzijn misschien versterkt wordt... maar maken ze zich er dan ook zorgen over? Want je kunt je ergens van bewust zijn, maar dan kun je nog steeds denken... Tja, ja, het zal wel, wat, uh, wat betekent het voor mij? Ja. Maakt me nergens druk om eigenlijk. Ja, nee, dat, dat verschilt heel erg per persoon. Ik heb wel het idee dat steeds meer mensen er zich er wel wat
2: druk over maken... maar ik merk ook heel veel mensen die zoiets hebben van... ja, je kan er toch niet zoveel aan doen... Um, ja, het gaat mij toch niet aan. Of, uh, ook wel, dat was wel heel leuk. Ik had ook een discussie met iemand die zei... ja, ik vind het eigenlijk wel hartstikke fijn. Uh, ik vind het wel handig dat die advertenties op mij gepersonaliseerd worden. Ik was, uh, een tijd geleden was ik uitgenodigd op een symposium... en mijn medespreker was een uh, ja, marketingman. Uh, dus dat was een heel erg leuk, uh, interessant gesprek... over ja, die verschillende verhoudingen... en uh, de verschillende uh, ja, belangen die je hebt. Um, en wat ik heel erg merk in dit, uh, dit vraagstuk... en dat Um, ja, worstel ik zelf ook wel eens mee, is het idee van ja, wat kun je nou eigenlijk doen? Je ziet er misschien wel iets waarvan je denkt, ja, hier maak ik me zorgen over. Maar wat kun je dan, dan concreet aan, uh, aan doen? Omdat um, het zo veelomvattend en een beetje ongrijpbaar is, um, vinden mensen dat lastig. Maar ik geloof dat we daar nog op, uh, op komen. Ja, het is natuurlijk
1: een praktische kant, wat kun je eraan doen? Maar misschien uh, als we teruggaan naar dat besef: uh, ja, als je de lijn doortrekt en het alles van je weten, uh, waarom is dat eigenlijk erg?
2: Um, wat, wat mensen wel en niet van je weten, heeft een hele. hoe we dat organiseren, dat, dat bepaalt ook heel erg hoe wij onze samenleving organiseren. Uh, dus bijvoorbeeld een tijd geleden van die hack van uh, Ashley Madison, dat was die vreemdgangerswebsite. Dus als je een relatie buiten je huidige relatie wilde hebben, dan kon je daarop registreren. Een
1: soort second love.
2: Second love-achtig idee. Dus ja, nou, dat heeft in de publieke opinie niet bijster veel uh, sympathie. Um, nou die, die, uh, de bestanden zijn toen online gezet door hackers... nadat uh, Ashley Madison weigerde te betalen. Want ze werden dus een tijd gechanteerd. Um en nou goed, uiteindelijk zijn die namen dus online gekomen. En van een aantal mensen die dus inderdaad naar nou, vreemd waren gegaan. Uh, ook een aantal mensen die, bijvoorbeeld, was er een verhaal van een student die uh, in Amerika woonde of in Canada um, uit Saoedi-Arabië. En die had het gebruikt om daar mee, ja, andere mannen mee te ontmoeten. En zijn naam stond ook op die lijst. En die zei, ja, leuk en aardig allemaal, maar mijn leven is nu in gevaar. Want als ik nu terug ga naar Saoedi-Arabië. Nou ja, je weet hoe daar met homo's wordt omgegaan. Uh, dat is niet, uh, niet echt heel erg uh, fijn. Um, dus dat heeft een enorme impact gehad op, um, ja, op, op die relaties. Je kan je iets voorstellen als jij erachter komt via het nieuws... dat je die, die naam van je partner daarin staat. Dat heeft een enorme impact op, uh, op je relatie. Um, en verder, um, ja, ik, zou, ik zou het wel leuk vinden misschien om iets te vertellen over Helen Nissenbaum... Ik heb, uh, ik heb filosofie gestudeerd hier in Groningen... en uh, ik heb mijn masterscriptie over haar geschreven. En wat jij al zei, is dat privacy wordt vaak opgevat als uh, uh, het recht op controle. Dus controle op je, over je eigen data. Dat zie je bijvoorbeeld nog steeds terug in uh, het feit... dat we algemene voorwaarden moeten accepteren... op het moment dat we een dienst gebruiken. Dat is... Um, nou ja, de vraag is in hoeverre dat nog echt werkt. Want niemand leest die voorwaarden. In ieder geval niet tot in detail en begrijpt ze ook niet, niet goed, denk ik. En dat is ook heel erg moeilijk. Uh, maar dat is wel een beetje met het idee van... je moet wel toestemming geven voor, uh, voordat iemand jouw data gebruikt of, uh, of deelt. Uh, een andere veel voorkomende opvatting uh, van privacy... is privacy als uh, nabijheid. Dus uh, de mate waarin iemand toegang heeft tot, tot jouw fysieke... Ja, locatie, zeg maar. Dus uh, iemand zal bijvoorbeeld niet jou zomaar mogen aanraken. Iemand mag niet zomaar jouw huis binnenkomen. Uh, of in jouw auto gaan zitten, ik noem maar even wat. Um, en tot slot het laatste. En die komt in de publieke opinie vaak voor privacy als uh, geheimhouding. Uh, dat merk ik ook wel een beetje in het debat soms. Dat op uh, het moment dat uh, uh, ja, je opkomt voor privacy... dat mensen ook een beetje achterdochtig zijn. Van, heb je wat te verbergen dan? Um, dat, dat privacy is, is ook een beetje het verbergen van iets, uh, van iets stiekems. En uh, wat ik merkte in mijn onderzoek is dat heel veel dat, dat idee wel vaak voorkomt in de publieke uh, sfeer, zeg maar. Maar in, uh, er is eigenlijk geen enkele serieuze denker die privacy op die manier uh, opvat. Maar goed, dat terzijde. Uh, waar de academici het wel over eens zijn, is dat privacy een heel erg ingewikkeld concept is. Omdat het heel, ja, het is heel erg messy. Als je privacy definieert, dan uh, krijg je veel allerlei verschillende definities. En Nissenbaum is heel erg interessant, omdat zij zegt privacy is contextueel. Um, en dat betekent dat wij allemaal in verschillende contexten leven... en ons daarin bewegen en elke context zijn eigen regels heeft. En heel veel van die regels gaan over hoe je met informatie omgaat. En daarom is het dus heel erg belangrijk om terug te komen op de vraag... Um, hoe je met die informatie omgaat. En het is dus niet oké... Okay als iedereen alles maar weet, want uh, onze informatiestromen zijn fundamenteel anders georganiseerd dan dat. Uh, dus als je naar je huisarts gaat, dan ga jij ervan uit dat je huisarts zijn mond houdt, of haar mond houdt over wat er in die spreekkamer wordt gezegd. Um, idem dito voor als je naar de psycholoog gaat, uh, als je naar je leraar gaat, die hebben allemaal bepaalde relaties met jou, ook je vrienden, je collega's, daar deel je bepaalde dingen mee, en van jouw vrienden en van iedereen met wie je die informatie deelt, heb jij bepaalde verwachtingen over hoe er met die informatie wordt omgegaan. En op het moment dat die regels worden geschonden... dus op het moment dat bijvoorbeeld jouw huisarts de krant opbelt... en zegt joh, wat je, wat je nou, nou toch weet over deze... Uh, dat, is een, dat is een hele grove schending van zo'n regel. En volgens Nissenbaum is het schenden van privacy... is het schenden van zo'n zo regel. Um, ja.
1: Mooi, nou dat laten ja. we even bezinken.
3: Ja.
1: Ga
0: naar muziek, geloof ik. Ja, uh, dit is Schepen aan de horizon. Uh, Joris Sepp hoorde je in gesprek met Neftis Bransma... Uh, over privacy. U luistert naar Schepen aan de Horizon. Ik ben uw gastheer, Bob Voorneveld, En vanavond praten we over privacy en bits of freedom. Uh, tweet gerust met ons mee met de hashtag SADH. En op onze website sadh.nl staan ook alle vorige afleveringen. En die zijn ook gratis beschikbaar in de iTunes Store bij de podcast.
1: Ja, dank uh, je Bob. Neftus, uh, je had het net over die veranderende context van uh, de opvatting van privacy. Uh, dat je de informatie die je deelt met je huisarts, dat hij die, die niet doorverkoopt aan een farmaceut. Zodat je even later, misschien als je weer aan het googelen bent, en ineens uh, je pillen in de aanbieding ziet. <grijg> uh, maar hoe verhoudt dat zich tussen de, de, uh, de private ruimte en de publieke ruimte eigenlijk? Wat is daar... Aan het verschuiven?
2: Um, nou mijn indruk is, is dat uh, het, het publieke domein steeds meer um, ja, bevolkt wordt door private partijen. Um, wat, nou ja, waar Nissenbaum volgens mij een heel mooi onderscheid uh, in maakt. of wat ze heel goed omschrijft. is dat wij. Um, ja, we voeren volgens mij het debat over privacy. nog een beetje in, in oude termen. Uh, en daarmee bedoel ik dat we. Ja, vroeger, toen we nog geen internet hadden. Um, had je heel duidelijk een scheiding tussen publiek en privé. Dus als je over straat liep, dan was je in een publieke ruimte. en als je in huis was, dan heb je nou, een privéruimte. Dat is vrij, uh, vrij duidelijk. Maar nu is die, uh, is die scheidslijn steeds verder aan het vervagen. want. Uh... Oh. <laughs> uh, sorry, die, die scheidslijn is steeds verder aan het vervagen. Omdat um, uh, ja, je smartphone die neem je ook mee naar huis. Uh, die neem je mee naar je werk. Die neem je mee naar, uh, naar waar je over straat loopt. Uh, camera's die bevinden zich in de publieke ruimte. Dus je wordt ook gefilmd of kan gevolgd worden... wanneer je in een publieke ruimte uh, bent. En dat heeft best wel, uh, best wel gevolgen. Of nou ja... Um, de informatiestromen, dat is de term die Nissenbaum gebruikt, de informatiestromen die veranderen heel erg. Uh, en een van de voorbeelden was, het is inmiddels voelt het dan al als, als een tijdje geleden, maar toen Google Street View net uh, opkwam, toen was het best wel controversieel. Met name in Duitsland. Je ziet dat Duitsland toch wat ja, van de meeste landen toch het felst is als het gaat om, uh, om privacy. En dat nou, heeft denk ik toch met hun, uh, hun verleden te maken. Ehm. Um, maar daar ja, werden dus foto's gemaakt van huizen en tuinen en mensen en uh, verkeer. En die werden dan online gezet. En Google, ik um, geloof dat die ook een beetje verbaasd waren over de, uh, de ophef daarover. Want die hadden zoiets van, ja, maar dit is toch gewoon publieke, beschikkelijk, uh, vrije informatie. Ik bedoel, iedereen kan naar jouw straat komen. Iedereen kan een foto maken van jouw huis. Uh, waar maken jullie nu allemaal zo druk over? En Nisimam zegt, uh, ja, het is publieke informatie. Maar die informatiestromen, die informatie, die is wel op een radicaal andere manier nu beschikbaar gekomen voor andere mensen. Dus het is nu in één keer mogelijk... om bijvoorbeeld een huisje in Tokio te bekijken. En het is echt heel iets anders om naar Tokio te vliegen... Uh, daar een bepaalde straat op te zoeken... en daar een foto te maken van een huis. Uh, vraag is of het erg is of niet. Maar de informatiestromen die zijn echt radicaal veranderd. Je verwacht niet dat ineens een foto van jouw huis online beschikbaar is... waarvan mensen uit de hele, over de hele wereld dat huis zouden kunnen, kunnen zien. Dus in die zin snap ik heel goed... dat mensen dat als een, RV, uh, als een schending van hun privacy hebben ervaren, omdat het, 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 ja, het is een wezenlijk andere stroom van informatie... waar mensen niet aan, uh, aan gewend waren.
3: Sterker nog, jij noemt het, uh, uh, jij noemt het huis, uh, een foto van je huis op uh, Google Street View. Ik kwam zelf uh, laatst tot de ontdekking dat niet alleen mijn huis... Uh, gewoon op Google Street View of Google Maps te vinden is... Mm -hmm. maar inclusief mijn eigen gegevens. Oké. Okay. En uh, ik merkte ook aan mezelf, ik dacht... Dat heb ik niet gedaan. Hoe werkt dit? Maar vervolgens dat ik dus ook eigenlijk niet weet... wat moet ik daaraan doen? En waar begin ik dan om dat ofwel ongedaan te krijgen? Uh, dat is echt, eh, inderdaad, jij noemde het eerder al... enorm ongrijpbaar. Ja. Wat zou ik dan moeten doen? Um, nou, bij Google kun je bezwaar aanmaken.
2: Um, en dat is. Uh, ik vind het zelf goed om te zien. Uh, en je merkt dus... Um, je merkt per land uh, dat, dat de regels anders zijn voor Google. Dus bijvoorbeeld uh, voor Duitse... Uh, ja, Duitsers, die hebben eigenlijk meer rechten, en meer vrijheden... als het gaat om het gebruik van bijvoorbeeld Facebook en Google. Die kunnen ze bijvoorbeeld een huis makkelijker laten verwijderen van, uh, van Google Maps. Um, dus dat zou in dit geval kun je bezwaar maken... en uh, naar Google uh, ja, contact opnemen met Google en zeggen dat je daar, uh, daarvan af wil. Um, maar je ziet dus, ja, in het ene land heb je eigenlijk wat dat betreft... meer rechten dan, uh, dan andere landen. Dus dat, ja... Bezwaar maken dus. Bezwaar maken,
1: ja. Ja, dat is wel raar, want Google staat uh, in Amerika... en dat valt omdat dan ook onder de Amerikaanse wet, geloof ik. Mm -hmm. ja, daar zijn natuurlijk ook grote verschillen. Ook al opereert het in wereldwijd. Uh, ik geloof ook dat die informatie die Google haalt... om mm -hmm. hè, jouw bedrijf bijvoorbeeld mm -hmm. of je als privépersoon te zien... die koppelt het gewoon aan gegevens van de Kamer van Koophandel... en dat soort dingen. Ja, uh, ja, ja. dat moet je maar weten. En dan kun je erop ingrijpen door contact op te nemen met Google... en het onder hun voorwaarden aanpassen van jouw ja. bedrijfsinformatie. Ja. Dus dat is een grote veranderende context. Ja. Het is vreemd dat uh, eigenlijk de data zo expo exponentieel groeit... Uh, maar ons besef mm -hmm. van wat er allemaal uh, misschien over jou rondzweeft... of over alles, wat voor datapunten er zijn... dat het enorm lastig is om ons daar die geest terug in de fles ja. te krijgen. Mm -hmm. um, ja... Daar dus zit Bits Freedom zicht natuurlijk ook voor in. Hoe zit dat in Nederland? Uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld de overheid. Mm -hmm. um, wat zijn grote uh, ja, geslagen die jullie hebben gewonnen... of uh, hete hangijzers in de politiek die uh, de laatste tijd hebben gespeeld. Waar Bits of Freedom zich op gefocust heeft.
2: Uh, de Bits of Freedom heeft zich onder andere bezig gehouden... met volgens mij de Europese datawetgeving wetgeving die eraan zit te komen. En dat is, wel, uh, ja, dat is echt wel een succes. Het is best nou, redelijk strenge wetgeving die eraan zit te komen... vanuit uh, de Europese Unie. Uh, een van die dingen is bijvoorbeeld dat uh, organisaties... moeten een uh, chief privacy officer aanstellen... die dan moet gaan letten op interne ja, privacy-processen. Die ervoor zorgen dat die data een goede... Uh, ja, goed beheerd wordt, dat soort zaken. Nou, het is een veel ingewikkelder, grotere grote pakket aan, aan regels. Uh, en Bits of Freedom heeft daar ook voor, uh, voor gelobbyd. Het is altijd een beetje een vallen en opstaan. Uh, de laatste, uh, ja, het hekvoorstel, zoals het werd genoemd... dat is uh, wel door de Tweede Kamer gegaan. Het moet nog door de Eerste Kamer. Um, ja, daar hebben we een brievenactie voor, uh, voor opgestart. Ik heb daar zelf ook aan meegeschreven met een aantal vrijwilligers... om uh, Kamerleden te proberen te beïnvloeden. Um, nee, dat is ja, dus niet helemaal Gelukt. Uh, een aantal amendementen die zijn helaas ook gesneuveld. Uh, dus het is een beetje vallen en opstaan en met de combinatie van actievoeren en, uh, en lobbyen bij, uh, bij politici. Misschien voor de beeldvorming,
1: wat houdt die wet precies in? Uh,
2: volgens mij, de wet heet computercriminaliteit wet 3. Um, en ja, eens in de zoveel tijd moet die wet natuurlijk worden geüpdate. Want het is heel belangrijk dat wetgeving aansluit bij de huidige technische middelen. Ja, spreekt voor zich. Het is ook goed dat uh, dat, dat gedaan wordt. Een uh, aantal controversiële aspecten uit die wet waren... Ja, de bevoegdheden van de politie om te kunnen hacken. Om uh, op, op afstand bijvoorbeeld software te kunnen installeren. Bij, uh, dat, soort, ja, dat soort zaken, bevoegdheden die daar... Uh, Sigh Um, ja, die daar mogelijk in werden gemaakt. Um, ik, heb, ja, ik, heb, ik zal eerlijk bekennen, ik heb niet alles gelezen. Dat, uh, uiteindelijk is het ook vrijwilligerswerk voor mij. Dus, uh, <laughs> maar wat ik wel heb gedaan, is, het, uh, is de toelichting ervan gelezen. En uh, één ding, dat viel me erg op, dat um, er werd gezegd... ja, het is beter om op afstand uh, ja, spionagesoftware, niet precies in die termen, maar dat was een beetje de strekking van het, uh, van het verhaal. Het is beter om op afstand uh, in iemands computer in te breken... Uh, dan om een bug bij iemand thuis te Planten. Dat kan ik me voorstellen als je ja. iemand wil volgen, dan kan het nuttig zijn natuurlijk. Uh, maar toen dacht ik, wow, 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 dit is uh, naar mijn idee echt een totaal verkeerde opvatting van wat privé en publiek nog is. Want volgens mij is het niet zo dat je op afstand iemands telefoon hackt of, uh, of daar spionage of track software in zet. Dat is niet, is niet per se minder, uh, hoe zeg je dat, invasive. Ja. Um, Um, ja, je komt niet per se. Is dat minder ja, indringend? Ja, ja, dank je. <laughs> uh, niet minder indringend dan wanneer je iemands huis binnen gaat. Kijk, dat voelt natuurlijk heel anders wanneer iemand in je huis zit. Maar uh, als je ziet hoe, waar we computers voor gebruiken. waar we smartphones voor gebruiken. dat is, nou ja, je, je hele dagelijks leven zit er vaak in. Dus hoezo is dat minder. Uh, minder ingrijpend dan, dan in je huis binnenkomen. Dus je hebt je, je smartphone, je, je laptop, dat is in heel veel gevallen ook een heel intiem gegeven geworden. Uh, ik zou het bijna wel gelijk willen stellen aan bijvoorbeeld een dagboek. Daar mag je ook niet zomaar in zitten. Dus uh, ik heb niet het idee dat, dat dat al helemaal is geland. Zeg maar. Dat uh, de mate waarin wij die software, die technologie gebruiken, hoe intiem dat eigenlijk is, uh, is geworden. En dus ook vind ik dat er bepaalde regels, uh, dat die regels daar ook op moeten worden aangepast. Er zijn strenge regels op een dat je iemands huis binnen wil komen als politie. En ik vind dat die, die regels er ook moeten zijn... als je iemand software wil... ja, uh, yeah, als je in iemands uh, smartphone of andere attributen ja. wil, uh, wil kijken.
1: Ja, het, het, het raar is ook dat uh, die smartphone, die heb jij gekocht... maar mm -hmm. die software die erop draait, dat is, uh, ja, zijn bedrijfsgegevens eigenlijk ook. Ja. Uh, en die geef je... Weg, uh, via de algemene voorwaarden die je aanvinkt. Ja. Die je wel moet aanvinken, want ja. anders kun je het niet gebruiken. Je kunt ja. er dus voor kiezen om het niet te gebruiken. Maar daar zie je een enorme tweespat spat. Ja. Ja, ontzettend. en ook
2: over dat kiezen. Je kunt het niet, ik, ja, je kunt ervoor kiezen niet te gebruiken. Dat is dus heel erg ingewikkeld. Uh, dus een tijd geleden was een vrouw die was zwanger. Uh, en bij wijze van experiment besloot zij om het feit dat zij zwanger was, verborgen te houden voor internet. tussen aanhalingstekens. Dus ze zouden niet over mailen, niet over Facebook, niet over WhatsApp, et cetera. En haar leven werd echt totaal onwerkbaar. Omdat ze heel veel diensten eigenlijk niet meer kon gebruiken. Ze kon geen babyspullen meer uh, kopen via Amazon. Uh, nou ja, mailen lukte dan vaak niet. Uh, heel veel. Uh, ja, heel veel dingen worden gewoon heel erg ingewikkeld... als je zegt, ik ga deze dienst niet meer gebruiken. Dus dat wordt vaak wel gezegd, hè? van ja... maar niemand is verplicht om Google te gebruiken. Facebook hoef je niet te gebruiken. Uh, maar dat, ja, de vraag hoe ver dat nog echt opgaat... Dat, ja, ik vraag me dat sterk, uh, dat sterk af. Dat was een tijdje, een tijdje terug, was een herder... Vertelde Maxime februari in de Godwin lezing van 5 mei. Een herder die onder andere minder punten had aangekregen bij de aanbesteding van zijn, uh, ja, van zijn kudde. Uh, omdat hij geen Facebook had en geen website. En dan uh, ja, kreeg je waarschijnlijk minder punten voor je communicatieplan of zo. Dus uh, nou ja goed, die was dus een aanbesteding verloren aan een andere herder die dat dus wel had. Um, dus ja, dan is echt wel de vraag: hoe, hoe vrij ben je dan echt nog om die diensten wel of niet te gebruiken?
0: Dit is schepen aan de horizon. In het Kraaienest uh, wordt volop genoten van de zon en uh, zijn er nog geen mededelingen. Um, voor uh, um, sorry, uh, vandaag uh, besteden we aandacht aan privacy. Uh, uh, Neftis, zij is ze, de oprichter van Bits of, Greenen, uh, Free, uh, Bits of Groningen, zit bij ons in de studio. Uh, naast mij zit Juri Sepp en Marloes Dekker. Ik uh, geef het woord weer aan jullie, schepenlieden. Vaart voort.
1: Ja, prachtig weer buiten, mooie muziek. En dan nu terug weer naar zo'n vrij deprimerend onderwerp, maar wel heel belangrijk om het erover te hebben. Uh, privacy. We hadden het al. We hebben de ene kant de data verza uh, verzameling. Uh, en, maar daarnaast hebben we de interpretatie eigenlijk van die data. Dat gaat via systemen en mensen die met die systemen werken. Uh, ja, het sleutelwoord daarin is eigenlijk uh, profileren. Uh, de data dus gaan toespitsen op individuele gebruikers... en aan de hand daarvan beslissingen maken binnen bepaalde contexten. Maar dat gaat ook niet de hele tijd goed, hè?
2: Nee. <laughs> Uh, nee, nee, zeker. Uh, er zijn ja, best wel wat voorbeelden waarin bijvoorbeeld de overheid fouten heeft gemaakt. Um, dus bijvoorbeeld het verhaal van een volgens mij Surinaamse man die uh, op een gegeven moment continu uit zijn bed werd gelicht door de ME of andere politie, uh, omdat ze van de verdachte een crimineel te zijn, maar er was dus gewoon sprake van een systeemfout. Ze hadden dezelfde naam geloof ik en misschien ook op dezelfde school gezeten, dus ze dachten steeds dat hij het was, maar dat was gewoon een keurige zakenman die zijn uh, gezin probeerde te onderhouden en die is uiteindelijk failliet gegaan um, en ik geloof dat hij nu zelfs in een camper ergens moet wonen met zijn gezin. Omdat hij gewoon geen zaken meer kon doen. Omdat hij steeds werd lastiger vallen. Hij kon niet meer vliegen, want hij stond op allerlei lijsten... waarvan hij natuurlijk ook niet dan wist hoe hij er vanaf moest komen. Uh, dus dat zijn best wel dramatische gevolgen van, uh, van wat er kan gebeuren... als die interpretatie van de data niet, uh, niet klopt. Um, ja... Dat is een heel extreem voorbeeld natuurlijk. Maar er zijn ook kleinere, uh, kleinere voorbeelden van, uh, van dat soort dingen. Dat je bijvoorbeeld lastig wordt gevallen door de overheid... omdat hij uh, denkt dat je bepaalde boete nog niet hebt betaald. Of um, wat ook wel is gebeurd... Uh, Ouders, Smit vertelde dat, dat um, hij een bepaalde auto niet kon huren. omdat zijn adres uh, was geregistreerd dat hij een wanbetaler was. Maar dat was dus een oude bewoner die op zijn postcode stond. en zijn adresgegeven stond. Maar die had zich nog niet uitgeschreven. Dus bij het systeem van die autoverhuurder was het vinkje afgegaan. We moeten deze man geen auto uh, verhuren, want die gaat, zijn, uh, die gaat zijn huur niet betalen. Maar ja, hij had nog nooit eerder een auto gehuurd. Dus dat konden ze helemaal niet van hem weten. Nou ja, dat zijn systeemfouten waar je wel uh, ja, waar echt last van kunt hebben.
1: Ja, we hebben natuurlijk een heleboel systemen... die ook niet goed met elkaar samen kunnen werken. En die infrastructuur eigenlijk ook niet is. Mm -hmm. uh, heel belangrijk uh, gebied waar ook de data verhandeld wordt... Zeg, gewoon, de, of eigenlijk de, de economische ruimte, bedrijven mm -hmm. zijn het... die die data verhandelen en uh, jou helemaal... Ja, eigenlijk alles van je weten, die mm kennen -hmm. je beter je dan jezelf... Door uh, eigenlijk alle micro-gedragingen in beeld te brengen. Uh, heb je daar voorbeeld van? Hoe creepy kan het eigenlijk worden?
2: Uh, ja, Ton, Ton Sietzma van Bits of Freedom heeft in samenwerking met de consumdent, volgens mij een jaar geleden of zo, hebben zij een, een experiment gedaan. Uh, Ton die gaf zijn smartphone, uh, heeft daar een bepaalde app op laten installeren door een aantal vrij, en door een aantal vrijwilligers dat laten analyseren. Uh, en op basis daarvan een profiel ge, gemaakt. Dus ze hebben een week lang uh, al zijn smartphone gedrag gevolgd. Um, en op basis daarvan een profiel uh, gemaakt Ze hebben daar een heel leuk artikel over geschreven. Ze hebben zijn reisgedrag in kaart gebracht. Uh, zijn profielen, uh, zijn politieke voorkeur in, uh, in kaart gebracht. Uh, ja, of je wel of niet een partner had. Ja, waarschijnlijk wel. Met deze dame appt hij wel heel vaak dat soort dingen. Echt heel veel uh, inzicht over met wie je omgaat, waar je werkt, wie je collega's zijn. Ook wel een beetje de indruk van wat jouw rol is in het team van waar je werkt. Uh, ja, in, in je werksfeer. Uh, omdat je misschien vaak in de cc wordt meegenomen of niet. Dat soort metadata, de basis daarvan kun je echt enorm veel... Uh ja, informatie over iemand achterhalen. En dat is ook waarom uh, Bits of Freedom het liever um, gedragsgegevens noemt. Metadata, dat uh, ik weet nog, volgens mij was het Fred Teve die zei of opstelt... ja, dat is uh, die metadata, dat is dan niet je naam, maar dat zijn dan meer of waar je dan was en wanneer je een bericht hebt verstuurd, maar niet wat er in het bericht stond. Dus dat is dan minder erg. Dus dat is een soort koekjesdoos waar we dan niet in kijken. Um, maar eigenlijk kun je bijna met die metadata mensen nog nauwkeuriger uh, volgen en voorspellen... dan wanneer je ze echt daadwerkelijk zou afluisteren. Want data, uh, gedrag ligt niet, zeg maar. Je kunt niet doen alsof je ergens niet was. Dat nou, het kan misschien, maar dat is heel lastig. <laughs> uh, en als je bijvoorbeeld iemand af, afluistert... dan kun je nog misschien bepaalde codewoorden gebruiken. Daar kun je nog een zekere ruis in, in maken. Maar in zekere zin zijn metadata, omdat ze zo nauwkeurig zijn... Uh, soms nog wel interessanter dan de daadwerkelijke inhoud van de, van de berichten. Dus metadata, dat ja, klinkt algemeen. Meta, dat klinkt allemaal niet zo erg groot. Oh, het is me niet mijn naam, het maakt ook niet zo uit. Maar met metadata of ja, dus kun je dus echt heel erg, uh, kun je ook echt heel veel.
1: Ja, dan komt uh, de belangrijke vraag: ook van hoe kun je jezelf daar tegen wapenen eigenlijk? Ik geloof dat Hele Nisboom daar ook uh, vrij activistisch in ja, is geweest, toch? Die klopt. Had, uh, uh, ik geloof dat het heette Ad Nauseum. Dat ging ja. dan specifiek over de advertenties op Google. Uh, het is geen adblokker, maar juist tegenovergestelde. Die klikt alle advertenties aan ja. om maar uh, ruis te creëren. Dus ruis ja, is uh, een goede tactiek uh, daarin geloof ik. Uh, had zij nog meer van dit soort uh, mooie...
2: Ja, en, zij noemen dat een uh, weapon of the week. Uh, zij heeft er nog een heel artikel over geschreven, maar daar zal ik nu niet te veel, uh, veel op ingaan. Uh, en inderdaad, naar wat je zei, dus op alle advertenties klikken, dus dan weet je niet meer precies wat er... Uh, uh, ja, dan haal je dus eigenlijk een beetje het verdienmodel uh, onderuit. Heeft ook heel veel kritiek opgekregen. Ja. <laughs> en zij had zoiets van, ja, uh, ja ik, ik, ik heb niet Bedacht dat het internet op deze manier zou moeten werken. Ik ben niet moreel verplicht om die adverteerders in het zadel uh, te houden. Uh, wat ze ook nog heeft gedaan, dat is een ander, uh, ander programma. Um, dan kun je mee uh, instellen dat Google om de zoveel minuten een bepaalde zoekopdracht krijgt. Met het idee dat je dan niet precies weet welke zoekopdracht van jou is en welke van, uh, van, het, uh, ja, van die app, zeg maar. Um, dus dat zijn een paar technische dingen. En um, ik weet niet in hoeverre ze dat echt heeft bedoeld als serieuze. Uh, instrumenten of meer als, als een soort artistic project... of om ideeën te genereren of een discussie op te, op te werpen. Maar die zou je dus inderdaad eventueel kunnen, kunnen gebruiken en downloaden. Want, uh, ja, het staat op haar website, kun je wel uh, zoeken.
1: En wat zijn verder uh, handige tools om te gebruiken? Um,
2: nou ja, Bits of Freedom heeft zelf... Um, heeft zelf een, een toolbox online gezet. Uh, dat is uh, ja, de toolbox van, van Bits of Freedom. En daar staan allerlei verschillende instrumenten en programma's die je kunt gebruiken um, om jezelf uh, beter te beschermen on, uh, online. Het gaat zo technisch als je het zelf wilt. Uh, als je ook als je niet heel technisch bent, kun je ook nog een paar kleine dingetjes doen. Als je er diepe op in wil gaan, dan staan er ook tips, uh, tips voor aangegeven. Dus bijvoorbeeld uh, de browserinstellingen, andere browser gebruiken, andere mailprogramma's gebruiken. Uh, dingen die je met je smartphone kunt doen. Dus wat we bijvoorbeeld op 5 mei hebben gedaan, zo gewoon echt hele basale tips geven. Gewoon altijd je software up-to-date houden. Je wachtwoord goed houden. Of ja, een goed wachtwoord instellen. Uh, dat soort hele basale dingen. Maar je kunt ook wat dieper induiken. En daarvoor zou ik zeker even op een kijkje nemen... op de, op de toolbox van, van Bits of Freedom.
1: Ja, je, je hebt dan natuurlijk allemaal browsergegevens. Uh, extensies die je kunt installeren misschien. Mm -hmm. um, Het
3: begint toch denk ik echt bij je bewustzijn... van dat je je zou moeten beschermen. En daar denk ik dan de hele tijd zijn mensen. Wij hebben het hier over, maar zijn is, is nou ja, de gemiddelde mens bestaat niet, maar zijn mensen zich daar nu al voldoende van bewust van dat, dat het uh, belangrijk is om je er tegen te beschermen.
2: Nou, volgens mij meer op een uh, op een abstract niveau, zeg maar. Dus mensen hebben wel zoiets van ja, um, ik word gevolgd en er worden profielen van mij gemaakt, maar het is nog niet het is nog niet echt in hun gezicht ontploft, zeg maar, zal ik maar uh, maar zeggen. Mm -hmm. um, in die zin, het is... Er zijn nog misschien... Ja, dat klinkt heel cynisch, zo wil ik dat niet zeggen. Maar... Um, je ziet nu dat het steeds vaker tussen aanleidingstekens mis begint te gaan. Dus bijvoorbeeld met die malware van een tijd geleden, waarin ziekenhuizen plat werden gelegd omdat hun digitale systemen niet meer werken. Dat is echt een duidelijk voorbeeld van: oké, okay, dit zijn dus de gevaren van op het moment dat die software niet up-to-date is van, uh, van ICT-systemen. Dus enerzijds is het bewustzijn, anderzijds denk ik ook: ja, het is, um, je moet er ook voor werken om het te veel een individueel probleem te maken. Dit is een heel groot, ingewikkeld uh, vraagstuk. Uh, je kunt het ook niet allemaal op de schouders van individuen af, uh, afschuiven. Want dat want, uh, ik vind ook dat de overheid een taak heeft en een plicht om ons te beschermen uh, en ervoor te zorgen dat die informatiestromen die we hebben uh, in goede banen blijven, blijven lopen. En om ook ons te, te beschermen tegen de eventuele uitwassen van, uh, ja, van dataverzameling die gewoon niet, niet goed gaat of niet gaat, volgens een manier waarvan wij met z'n allen vinden dat die, uh, dat die zo hoort te gaan. Wat
3: is, wat is naar jouw idee dan uh, prioriteit? Waar, de overheid, uh, waar zou de overheid prioriteit aan moeten geven? Um... Ja, ik denk toch
2: het opstellen van profielen van adverteerders. En ik vind het heel belangrijk dat mensen meer weten... wat er precies gebeurt, uh, waarom, er, waarom dat wordt gedaan... en wat er met die informatie gebeurt. Dus ik zou heel graag meer transparantie willen hebben... in de, um, ja, in, in de, de wereld van dataverzameling, datahandel. Um, en het dat is tegelijkertijd een lastige vraag... omdat soms de overheid ook niet uh, onze grootste vriend lijkt te zijn... op nee. dit, uh, dit gebied, omdat de overheid zelf ook gewoon heel graag wil, dingen wil... Wil weten, graag zelf dingen verzameld. om, uh, nou ja, wat ze zelf, wat jij al eerder in de uh, uitzending aangaf, om, uh, om terrorisme te kunnen bestrijden, om ons te uh -huh. beschermen. Uh, dus om die reden willen ze ook zelf graag veel verzamelen. Um, en dat, ja, dat uh, vind ik ook wel. Dat maakt het lastig om te zeggen de overheid moet dit doen, want ik vind ja. dat de overheid dat niet moet doen. Of niet op een andere manier in ieder geval.
3: Wie moet het dan doen? <laughs> dat is uh, lastig, ja.
2: Maar uh, om nog wel even een positief te eindigen... dat is ook waarom ik een vrolijk nummer had gekozen. Ik <laughs> dacht, ja, het is wel soms al uh, kan het deprimerend genoeg zijn. Um, wat, wat vind ik heel interessant aan Europa um, is dat je ziet... Duitsland heeft bijvoorbeeld vrij sterke privacywetgeving. De mensen die in Duitsland wonen hebben vrij stevige... Uh, stevige um, ja, relatief stevige, stevige wetgeving. En die, die wetgever die u ook kan vanuit de Europese Unie, die is ook best wel, geeft consumenten best wel veel rechten. Um, en ja, die vergelijking die Hans Zwart een tijd geleden maakte was, uh, je kunt uh, naar beneden getrokken worden en je kunt omhoog getrokken worden. Ja. En hij maakte de vergelijking met California. California ja. heeft vrij sterke wetgeving als het gaat om, om het bouwen van auto's en milieuwetgeving. En omdat California zo'n ontzettend grote afzetmarkt is, hebben autofabrikanten zoiets van, nou ja, laten we ons daar maar houden aan de wetten die Californië voorschrijft. Want het heeft voor ons geen zin om twee verschillende auto's te bouwen. Dus dan houden we ons wel aan die milieunomer van Californië. Ook al hoeft dat niet overal. Uh, dus de hoop uh, en de kans die er is... is dat die wetgever die nu vanuit Europa komt... dat het uh, hetzelfde effect is. Dat Europa is een hele grote afzetmarkt. Er wonen hier gewoon heel veel mensen. Dus uh, Facebook en Google zullen niet Europa zomaar uh, wegdoen. Zeg maar. Dus op het moment dat Europa zegt... jullie moeten zo met jullie data omgaan... wij vinden het belangrijk dat jullie consumenten beschermen... en dat jullie... Dit dit niet doen, dit wel, dit niet, uh, dan, denk, dan, dan zullen ze wel volgen. En dan bestaat dus de kans dat nou, datzelfde effect optreedt... dus dat ook uh, nou ja, wereldwijd eigenlijk ja. uh, die, die uh, gegevens uh, ja, zorgvuldiger ja. worden beschermd... en worden ja, gebruikt.
1: een soort economische motivatie is ook heel belangrijk... in ja. uh, het verdemocratiseren eigenlijk van dit soort uh, dataverzameling. Ja. Um, ja, er is, uh, onlangs is die nieuwe wet aangenomen... die volgend jaar in mei uh, ingaat, geloof ik. En daar zijn wel een aantal uh, zaken uh, aangepast, geloof ik. Zoals de plicht om nadrukkelijk toestemming te vragen... van betrokken personen voor het verwerken van privégegevens. Mm -hmm. De plicht om een privacybeleid helder en begrijpelijk uit te leggen. Ja. Dus dat is ook al een hele goeie... dat je dus echt begrijpelijk misschien die privacyvoorwaarden kunt lezen. Uh, boetes, dus ook ja. een beetje een... een uh, economische incentive voor bedrijven om dat te doen. Ja. Uh, en als consument krijg jij uh, het recht om vergeten te worden. Dat was natuurlijk ook een uh, belangrijke uh, issue de afgelopen jaren. En het recht om gegevens uh, naar een andere dienstverlener over te zetten. Dat is natuurlijk wel weer de vraag hoe die daarmee om zal gaan. Mm -hmm. uh, en het mogen weten of hun persoonsgegevens zijn gehackt. Ja. En dat hacken is natuurlijk ook een hele grote... Uh, ja, wat doe je daar eigenlijk aan? Dat heeft ook met enerzijds de bevoegdheden te maken... van uh, overheden die, uh, ja, die, die toegang willen hebben tot systemen. Je had het er net uh, tijdens de Klesma-bent uh, ook over van... Uh, uh, soms zijn ze erbij gebaat dat er, een, uh, dat er een, uh, een, uh, een mogelijkheid is om te hacken. eigenlijk ja. Alleen dan wordt er vaak weer misbruik van gemaakt door kwaadwillenden. Um, we hadden nu... Um, Oh heet, die ransomware inderdaad. Misschien is dat nog iets voor het Kraijnest om op te zoeken. Met uh, cry. Uh, de ransomware, dat moet jij weten, Bob.
0: Ja, en volgens mij heette het uh, WannaCry.
1: WannaCry, uh, ja. ransomware. Yeah. Waar uh, best wel veel slachtoffers van zijn geworden. En bij yeah. toeval is dat ontdekt dat... Yeah. Uh, dat het eraan zat te komen, geloof ik.
2: Ik geloof dat ze bij toeval het uh, hebben kunnen dichten. Dus ja. uh, de kill switch hebben ze bij toeval gevonden. Dus als dat niet was gebeurd, dan was het misschien nog veel erger geweest.
1: Ja, het had een kill switch. Ja, dat zou ook dat is wel ook fijn.
2: <laughs> Precies.
1: En ik geloof dat er veel van dit soort ransomware een omloop is... waar dat niet zo is. En ja. bedrijven kunnen gijzelen om zoveel over te maken, et cetera. Um, ja, wat zijn vanuit filosofisch opzicht eigenlijk nog... Um, Hele belangrijke aspecten om, om je heel bewust van te zijn dat privacy, um, ja, dat gewoon een grondrecht is. En dat je daar niet zomaar uh, dat moet op straat moet gaan gooien. Zeg maar.
2: Uh, privacy heb je nodig. En dan interpreteer ik privacy zoals Nissenbaum dat ja. definieert. Uh, dat, dat bepaalt hoe wij ons leven leven. Dus als je naar de huisarts gaat om weer die huisartsen bij te halen, dan vertrouw jij erop dat je zorgvuldig met jouw informatie om zou gaan. Als je naar de rechtbank gaat, dan ga je, nou, ga je vanuit dat sommige dingen op geheim worden gehouden. Als je met je vrienden uh, ergens bent en je hebt een, uh, een persoonlijk gesprek over je relatie. Ik noem maar wat, dan ga je ervan uit dat daar integer mee om wordt gegaan. Dus dat is. Ik kan niet benadrukken hoe ontzettend belangrijk uh, privacy is. Het is een beetje um, het is een beetje de vis die in het water zwemt, die niet ziet dat, het, dat er zee om hem heen is. Zeg maar. het, is het is zo alomtegenwoordig dat we het bijna niet meer zien. Al die informatieregels, hoe we met informatie omgaan, uh, wat we wel en niet delen. Dat is de hele tijd het gaat zo subtiel de hele dag door. Um, en dat bepaalt in grote mate ook ons, ja, Emotioneel welzijn, zal ik maar zeggen. Het heeft superveel impact op jou. Op het moment dat een, een goede vriendin. of vriend van jou bijvoorbeeld. een bepaald geheim doorvertelt. Uh, of wanneer bepaald, nou ja, bijvoorbeeld naaktfoto's uh, worden gedeeld. Um, dat, dat heeft gewoon een enorme emotionele impact op je. En dat is, uh, ja, dat is gewoon belangrijk. Omdat uh, dat wil je zoveel mogelijk vermijden. Dus daarom vind ik het heel belangrijk dat we die privacy. dat we daar wel uh, ja, goed mee omgaan. Omdat dat ook het, gewoon het leven makkelijker maakt. En, uh, voorspelbaar, op een goede manier voorspelbaar maakt. Dat je weet waar je op aan kunt.
1: Om vrij te kunnen leven.
2: Ja, je gang te kunnen ja. gaan. Ja, die, die, ja. ja. Uh, je, je weet pas hoe je kunt leven en hoe je je gang kunt gaan... als je ook bepaalde verwachtingen hebt. En die verwachtingen die moeten wel ingewilligd worden. Um, en dan pas weet je hoe je kunt navigeren door die wereld. En die wereld is al uh, ingewikkeld genoeg. Ja. Dus uh, dit hoeft er ook niet nog bij. Dus uh, laten we hier alsjeblieft uh, goed mee omgaan.
1: Is een mooi einde. Ja.
0: Dit is Schepen aan de horizon. Yuri, Sep en Maloes spraken met Neftis Bransma over privacy. Neftis, we hopen in de nabije toekomst nog veel van jou te vernemen over privacy. Dit is alweer de 44ste aflevering. Reuze bedankt aan onze partners Oog Radio, Voice Telecom, Warpnet, Martijn Aslander en Studium Generale. Alles wat we hiervoor maakten staat online op sadh.nl en gratis in de iTunes Store bij de podcast. Vind je het belangrijk wat we maken? Je kunt ons werk steunen door een donatie te doen. Op sadh.nl kun je bitcoins overmaken en of media bestellen via de affiliate links naar bol.com. Dit zijn onze enige bronnen van inkomst. Alvast reuze bedankt. Schepen aan de horizon wordt gemaakt door Ronald Mulder, Liekle de Vries... Juricep, Sepp, Marloes Dekker, Stephanie van der A, Maarten Brons... en mijn naam is Bob Voorneveld. Onze speciale gast van vandaag was Neftis Brandsma. Zeer bedankt voor je wijze woorden en heldere uiteenzettingen. Voor nu bedankt en tot de volgende keer.